1: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听八月七号的《教育全方位》，我是月志中，暑假呢，已经过了一半了。去年的暑假，因为疫情正处在紧张的情况之下，所以几乎大家都躲在家里啊，度过了一个慢慢的暑假。今年的疫情稍见舒缓，我们可以看到，虽然我们还不能够那么方便的出国旅游，但是在台湾本岛内各旅游景点几乎都涌现了爆满的人潮。不知道听众朋友，您是不是也趁着这个暑假去度了一个假，稍微放松这两年来因为疫情而紧绷的心情呢？希望大家都能够在做好防疫的前提之下，度过一个轻松愉快的暑假。今天节目的一开始。首先，让我们进入学习加油站“校园之声”的单元。学习加油站
0: ，掌握资讯，学习加值
1: 。今天来到学习加油站“校园之声”单元的同学，是我们新北市中和高中的邱红宇。那么，他要来跟大家分享哪一些学习经验呢？就让我们先欢迎邱红宇，欢迎你。
2: 呃，大家好，我是邱红瑜
1: 。嗯，各除了你是邱红瑜之外，啊、顺便帮大家自我介绍一下吧，来自什么地方，呃、几年级？嗯
2: 、呃，我来自综合高中，然后现在是高二升高三，然后主要在学校是做模拟联合国跟偏向教育
1: 。哇塞，这感觉是这个这个是。大人在做的事情，好像老是偏向教育这个。好，很特别哈。那我们就从这个地方，联合国，我讲跟国际相关。我看你的资料上面写到，你曾经参与了一个所谓的全球公民培力这样子的活动，可以不可以我们介绍一下，这是一个什么样子？什么叫做全球公民培力？那你会参加的原因又是什么？呢？嗯、呃
2: ，全球公民培训里面主要分为模拟联合国、偏向教育跟咖啡馆三个主题。
1: 咖啡馆？对。嗯
2: 然后主要是让学生去培养国际观，然后去训练你的口条跟处理事情的能力。嗯
1: ，那他算是一个社团吗
2: ？呃，算，我们算一个课外的一个学习，哦、就是自行参加的部分。哦,哦
1: ，是校内的还是,是校内的？校内的。好，那你为什么会特别想要参加这个
2: ？呃，其实我从国中开始，我就一直都有在接受一些人文社会相关的议题跟培训的方面的活动。嗯、然后我国中的时候就知道模拟联合国，因为我念的是完全中学，所以我那时候心里就想说，我也想要登上。模拟联合国的舞台，然后去发表自己的意见，然后去倡导自己所想表达的内容
1: 。嗯，所以就先从这个对，我先从这个地方开始进出。<對>那你你参与模拟联合国，后来你还是去参与了嘛？对不对？对。这他这个在这个模拟联合国，大概会进行一些什么样子的活动
2: 啊？呃，主要一开始我们是先训练你的口条，然后仪态跟写作能力
1: 。口条、仪态、写作能力，<對>哇，这很多内容就是呃。但是是中文的训练还是有呃英语的训练、呃？我
2: 们我们学校主要是以中文为主，但是你也想做英文相关的话，嗯嗯指导老师也会帮忙你去做一些训练跟书写、嗯、批改的动作。对
1: ，但但是你们去书写的啦，或者是说的啦的的的的的,的主题，大概都是哪些方面的
2: ？呃，主要都是就是联合国当局现在可能有探讨议题，或过去已经探讨过的议题。主要像一些南海的议题，或者是巴勒斯坦的争议问题，就是已经开过的也可以开，然后没有开过的也会开，就是以那个那个委员会这次所定定的主题
1: 。所以你从小就对这种国际性的议题有兴趣
2: 哦、呃？对，我从国小的时候就其实就是一直有在参加社会相关的议题，对，欸、这
1: 很厉害耶、欸！你有没有想到一<對>个看起来文弱弱弱的小女孩啊，其实对这种硬邦邦的比较？政治性的话，你国际性的东西却有兴趣、啊、哈，这个真的蛮特别的哈。这除此之外，你还有参加什么外交大使的培训之前？哦
2: 、呃，对，那个是新北市的一个外交大使的培训，就是先前可能会先寄一些你的背景文件，然后给新北市政府，然后他会去做挑选的动作，嗯、对。
1: 嗯，所以你就被选上了
2: 、嗯。对，我那时候被选上，但是我后来因为自己还有一些还有一些课业上的规划，所以之后是没有参加到的。就是我之后是放弃，哦、好
1: 可惜哦。但
2: 是其中我的前期在做一些自传的时候，那时候因为是新北市政府办的活动，所以我那时候有走，像有些走访一些新北市的眷村啊，在三重、五股那边的眷村，嗯、是还是有先去做一些新北市当地的一些文化特色。
1: 哇！ Wow, <对>我发现你你真的很认真呢，让我让我对你肃然起敬。我讲，嗯，一个高中生都这么认真的去准备这些课题，像我们这个，我大概知道的还没有你多呢。这样子啊，我们比较对那个八卦有兴趣一点而已。<笑>好，所以很厉害，就看起来，你看你这一系列的哈、啊，都是跟国际议题相关。那很重要的是，你刚刚又提到了另外一个哈、啊，你说你还在重视这个、啊。从事那个偏向教育，對,对不对？偏这个蛮特别的哈，就是你有担任偏向英语教学，对？是在什么时候
2: ？呃，我们学校那时候是从我高二开始的时候跟福伦社做合作，嗯、然后我们会跟对应的国小去做线上的英文教学。
1: 线上的对线上好像因为,、哦、因為是因为疫情的关系、呃，主
2: 要是因为交通跟距离的关系，因为我们没办法每个礼拜像我们合作的学校在宜兰，可能没办法每个礼拜都到宜兰去现场做教学，所以我们就是用线上<是>线上系统的方式去做教学
1: 。哦，<對>大概多久的时间？呃，每个礼拜吗？还是麼呃，我
2: 们一学期主要是八堂课，嗯，八堂课的教育时间。嗯然后就是我们可能会自己准备教材，像我自己的部分的话，是我会使用他们附的教材，然后我再继续附是什么意思？嗯、呃，福伦社他有准备一些教材给我们做上课使用，但是我自己到后来是看了小学办的程度跟他的兴趣，因为我们主要是要启发他们的兴趣，嗯，所以我后来是做自编教材，就是我自己去看了福伦社有什么东西，哦、然后我后来再去做自己做一些修改跟添加，然后再做一些自己。可能比较喜欢的单元去教学定去教小朋友
1: 。我怎么感觉我在跟一位老师访问呢？<笑>你做的都是很多老师做的事情哈、哦，所以呃，教英文
2: 在、嗯、教英文，
1: 所以你自己本身英文程度算还
2: 可以，教小学生应该还可以，哦对哦
1: ？是不是也跟你关心国际这世界新闻有关？嗯、所以你就会。比较重视英语的学习
2: 。呃，对，因为那时候我们高一刚接触模拟联合国的时候，老师就有希望说，我们可以一个礼拜多阅读几份国际新闻。嗯，就是因为如果你是以当地母语的性质去做一个深入的话，可能会比经过中文翻译后可能会有些偏差。邱老师会鼓励说，就是看可能像 C N N 的一些国际新闻的报道，是是,是,是,是哇
1: ，好有国际观的女孩子，好厉害。那你在这些教这个偏乡的小学这個、呃小学嘛，对不对？嗯、对小学。你说宜兰的，对，大概都几年级的？
2: 呃，我自己教的是六年级的学生
1: 。那你大概都教他们些什么东西？呃
2: ，我自己呃，我前期。其实不知道教什么。我说，其实我前期就是就是使用他们教材教，但是我到后面就发现，其实那个小女生也是很喜欢国际的。哦，你是一对一吗？对，我一对一教。嗯、对，所以我后来就有发，后来就有这样感觉后，我后来是教一些国家的名称，然后跟一些五大洋、五大洋，然后七大洲。对。
1: 嗯，所以就跟你的关心的事情对，其实就气到一起了。对
2: ，但是我还说教他，像我可能每个礼拜会教十个十个数字，啊、就是可能今天这礼拜教一到十，下礼拜教十十一到二十，就是做还是做一个相关性对，
1: 哦，所以你们就是一对一，然后就,就跟他教英语，嗯、但也不是全程英语对话。哦、就是呃，对，我们
2: 还是会加中文，毕竟是人家毕竟是小学生，对。哦
1: ，那那那那小朋友呢，有没有很喜欢上你的课？
2: 呃，一开始的时候，其实他是排斥英文的，哦、因为我们那时候他们就有跟我们讲说，其实这批的小朋友不要，没有这么喜欢英文，希望我们可以去启发他的兴趣。
3: 嗯
2: ，后来我觉得是因为我加了他喜欢的元素进去，他导致他可能开始喜欢上英文了。嗯、然后有一堂课，他就突然跟我说：“我需要拿笔记本出来做笔记吗？”嗯嗯那时候我就知道我可能成功了。就是她喜欢，嗯、开始喜欢上英文是，对，她也
1: 是个小女生吗？对
2: ，小
1: 女生。哇，我想她也很开心看，看有个漂亮姐姐教她，她想说：“嗯，我将来要跟这个漂亮姐姐一样啊，这么厉害啊，很棒！”我觉得你高中生能够有这样的教，而且教学相长。我相信在这个教的过程中，因为你要去去研究，你之、嗯、后你又自己去研究，<對>呃，设计教材。所以你就更深入了，我觉得对你自己本身也是一个很大的学习，对不对？也本有很大的帮助。
2: 对，就是可能会比较了解老师平常上课的辛苦，因为老师也是备课上课嘛，嗯、然后我们也是备课，然后去抓，可能也要去抓上课的节奏，然后时间，才办法把这礼拜需要上的内容上完。
1: 对，好厉害哟、哦！那你未来会不会想当老师啊？
2: 可能不会，但是我可能未来会想走国际职工，就是可能课会用大学课余时间去当国际职工
1: 。国际职工，对,就是、对对，我就想问这个问题，就是你今天跟我们分享的都跟国际有关，嗯，所以你未来生涯的计划规划是不是就跟这个国际也相关呢？<对>除除除了当国际职工之外呢？我想，因为它只是国际职工，就是只是一个可能就是兼差的部分嘛。但你未来的整个的置业的部分，会不会也跟国际有关？嗯、比如说可能我能当外交官啦，什么之类的。有有的我未来
2: 可能会规划想出国念书，嗯，然后出国念书。如果短期之内可能还没办法出国的话，我可能会先选择去国外做一两年的志工再回来。对，哦、就是他们会接受一些长期一年至两年的自工，我有看到几个活动在招生，就收满十八岁的学生，十八、嗯、岁的，是是是
1: ,是,是,是<对>所以你也希望，你是希望说，如果现在疫情过去了，你可能甚至高中毕业就直接到国外去读书了
2: 。呃，未来会想规划成这样子。对
1: 嗯，那如果哦、呃，因为疫情的因因素限制，嗯、不过我想应该。应该差不多了啦，可以啦。<對 S 1> 那你想当哪方面的志工呢？
2: 我其实是想，因为妈妈有朋友，相关朋友在可能在柬埔寨在做志工，嗯，对，就是可能去当地教小朋友一些卫基本的卫生观念之类的，就是会想走路偏向。
1: 哦，哇，你好有大爱哎！你跟一般的时下的年轻人真的，你是不是心中住了一个老灵魂？嗯
2: 、呃，我觉得会想走路偏乡，有很主要原因是因为我自己念书这样念上来，然后参加很多活动，也接触到很多人，就是我感受到台湾现在的城乡差距。嗯，但很多人现在在说城乡差距，但是也没有实际做改变。我觉得如果我们现在愿意走路偏乡去教他们英文，让他们有兴趣，可能哪一天城乡差距就真的。会缩小了。
1: 对嗯，很棒！我听了你今天跟你访问，我觉得心中就是油然而生对你的佩服。嗯、我觉得一个小小的十七八岁的一个小女生，可是你很有一个国际观，而且非常有爱心。你懂得将你所学去，呃，跟别人做分享，去照顾别人啊！我觉得很棒，真的是一个，呃，很有国际观。很有爱心的同学，那谢谢你跟我们做的分享。我也预祝你将来就会成为一位非常优秀的世界公民，好不好？将、嗯、你的爱，将你的学识都去造福更多更多的人。嗯,嗯，好，那我们今天就非常谢谢中和高中的邱红宇来跟我们做的分享，嗯、谢谢哦，
2: 谢谢老师，
1: 谢谢。下来，请听
0: 教师小偏方。讲台下的教学经验良方，请听教师小偏方。欢迎所有听众朋友加入今天的单元当中，我是季姐。今天呢，要带大家到一个自然生态非常丰富的校园，而且这所学校非常重视品德生命教育，也获得教学组越奖。当然呢，这所学校也获得友善校园的肯定。这所学校呢，非常重视孩子们有新的可能哦。这所学校也变成了实验国中，引进新的教学策略，很多的实验课程，带领孩子深入文学、探索山林。今天到达的就是平林实验国中，很开心邀请到这位学校的大家长，他真心。愛喜喜愛這所學校，他就是欧志華校長。Hello， 校長啊
4: ！Hello， 季姐，還有各位聽眾朋友，大家好
0: ！在校長的領導之下，學校也獲得了“親子天下”教育創新的肯定。校長，你可不可以让所有听众朋友知道，這所獲奖無數的學校，獲得很多大家肯定的學校是未在。平林的哪里
2: 呀
4: 、啊啊？我们就是位在平林，其实从国道五号下来一下下哈、哦，右手边就可以看到我们学校。其实学校的位置哦，我们是在新北市，其实靠近宜兰的地方。所以如果说是搭车自己过来的话，那就会从新店那个位置可以坐公车上来，一路呢就会经过。深坑、石碇，然后再到平林来。那如果说从平林要去宜兰的话，其实真的很近，十分钟哦。那个雪隧一过去之后，其实就是宜兰了
0: 。为什么刚刚节目会说校长好热爱学校？因为他从家里面到学校来回哦，<笑>要三个小时，这得多热爱这所校园。<笑>而且校长已经让通车七年的时间了。
4: 为什么这样啊
0: ？平民
4: 实验国中可以让你如此的着迷？嗯、我们学校最吸引我的地方，除了是一般大众会认知到的好山好水以外啊，其实还有一个很重要，就是好人情。我来这边真的觉得受到很多乡亲对学校的照顾跟支持，还有我们的孩子非常的淳朴，非常的自然，这一切一切都是很吸引我，想要继续留在学校的很重要的因素。是，而且现在学校还
0: 多了一只流浪狗狗小黑一起来作伴，哎、<呀>而且一起守护校园哦。<的>所以这所学校很温馨，也充满爱。嗯、<哼>但是校长、嗯、<哼>因为平林实验国中、嗯、其实是转型过的嘛。也因为变成实验学校，引进了 k i s t 教学系统，那这又是什么样的一个历程？嗯、是不是也让听众知道一下？
4: 其实我们学校一直以来都很重视学生的多元学习，像我们学校之前的社团课程就非常的丰富多元。我到了之后，其实又引进了更多的资源哈，然后包括像我们的寒暑假都有很精彩的一些营队的课程。所以其实就有很多的家长跟我说，哎，其实学校的发展取向跟可能一般市区的学校比较不一样，所以学校有没有考虑哦，改成实验学校，这样子呢就可以让更多哈、哦、比较适合走多元发展的孩子有一个更具体明确的一个学校可以去做适性的发展。所以因为家长的建议，再加上平溪真的很多资源哦，我们如果善用的话，可以规划很多很棒的课程，让更多人可以进到更适合他们的教育环境。所以基于这样的想法，所以我们在去年就转型为我们新北的第一所实验的国中，真的非常的不容易哦。那
0: 学校到底有什么样的特色可以获得教学卓越奖、友善校园卓越学校，包括教育创新的肯定？可不可以让校长
4: 赶快让大家知道呢？嗯、其实学校特色真的还蛮多的，但是整个收整起来哈，因为我们在转实验学校之前，其实我们内部大家有凝聚共识，确立我们想要走的方向。那後,后来我发现跟老师们讨论以后。其实大家都比较想要走一个类似友善校园这样的一个校园的氛围。那也因为其实学校这么多年来，我们的老师跟孩子的关系都非常的亲密，就像家人一样的一个关系。所以后来我们就找到我们想要发展的核心目标。那因为实验教育它必须要有一个特殊的教育理论作为它的基础，所以我们后来就引用的是一个美国的学者叫 Noddings， 他的关怀伦理作为我们的背后的教育的理念。那在关怀伦理里面，其实他提到了几个面向，就是希望培育孩子能够关怀人我，然后关怀自然、关怀社会跟关怀知识。所以我们的整个课程的架构就是根据这几个面向去做发展。那其实要把这几个面向做好，其实背后有个很重要的因素就是孩子们要有良好的品格作为支撑。所以呢，我们就把品格作为我们想要在三年里面培养孩子的重点。那也希望透过。很多好品格的支撑，然後來發展我們孩子的關懷能力。所以剛剛就有提到說像是關懷人我的課程，我們就會有像是家庭議題的課程啊，认识自我、生涯探索。那另外在關懷自然的課程哈，剛、哦、刚,刚有提到說平宁好山好水，所以我們就會規划一些像是在暑假的時候的水域課程。像今年的暑假，我們就會帶孩子去丽江，還有平宁的北市区也是一個缩型很好的地方哈。哦那另外就是我们还会有登山的课程，还有走大南古道的校本课程，或者是单车的课程，很丰富的一些跟自然亲近、拥抱自然的一个机会。这是属于我们第二轨关怀自然的课程。那另外在关怀社会这一块，我们希望孩子除了爱自己的学校、爱自己的家人之外，也能够爱社区的阿公阿妈跟社区所有的一些好朋友。所以，我們也有關懷社會的課程，像我們最近才剛做了一個河川故事不联的成果發表會。那這個課程很特別，就是我們讓孩子去訪問、哦、社區的一些阿公阿媽，诉說他們在年輕的時候跟北市西之間產生的一些生活的關联。所以，就阿公阿媽提到說：「哎，曾經在北市西這裡還有養猪的一些經驗，或者是曾經在這裡有捕鱼、哦、因為現在其實是。被限制的只有某些河段是可以补的哈，那孩子就把他们访问的心得，然后把它创作下来，然后做成布帘，并且在社区里面来做一个发表会，把社区的一些很珍贵的记忆呢，能够。透过孩子的眼光，透过孩子的视角，然后重新再呈现下来，那这个就是属于我们关怀社会的课程里面很重要的一个部分。会发现呢，在
0: 平林实验国中的学习真的很多元，而且我知道你们学校也加入了新北促进自主。学习课堂当中的团队其中一员了、哦，真的就是让孩子可以透过比如说山野的教育挑战活动或是专题探究来做自主学习的部分。那也想问校长，你们的学制很特别，很、嗯、像是春夏秋冬四个学季哦。那这是怎么样的上课方式啊？就
4: 是我们把一个学期拆成两个学季。中间呐、啊，我们会有一个春假，一个秋假，会放一个礼拜。所以呢，我们的课程结束的时间点就会比其他的学校还要晚一个礼拜。其实当初会设计这样的课程哈，其实也是呼应一些在地的需求，因为我们平民大家都知道是包种茶的一个很重要的一个发源地嘛，或是一个很重要的据点。所以我们也希望说，茶课程也是学校里面很重要的。发展的特色课程之一，那茶哈、哦，它的生长其实是有它的一个时令的啊、哦。譬如说，像春天，它就是一个采茶跟制茶关键的时候，所以我们的茶课程哈、哦，就会配合每个季节不同的产茶的一个时间，做的不同的茶，然后去规划那个茶的一些体验。因为现在平
0: 林实验国中已经有这么多特色了，嗯、那你未来还希望如何？再把它做一个创新， uh huh. 或是有想做的事啊
4: ？其实我一直觉得还好多事可以做，虽然我已经来七年了，但是总是会觉得可以再更深入一点。那就像刚刚有提到说社区课程的部分，我们其实虽然已经做了几年，但是我觉得维系跟社区共好，然后一起成长的这种关系呢，其实是要不断不断的去透过更多的接触跟互动。才有办法持续的经营，甚至于共好。所以像亲民共学啦，还有怎么样再把一些社区的珍宝可以再挖掘出来，再用孩子的眼光去技术下来，我觉得这个是很重要的文化传承的工作。所以像之前我们就有做过香包歌，或者是说我们怎么样跟长辈一起共学，可以做很多特色课程的发展，都是未来我们可以努力的方向。没错，那今天就这
0: 次，谢谢欧志华校长的分享了，感谢您，谢谢季姐，谢谢大家。以上就是今天的单元，我们先休息一下，等一下回来，请继续锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。嗯嗯嗯爸爸说我是他的小公主。爸爸带我去溜直排轮，也会跟我一起溜。
3: 我爸爸是超人。
0: 爸爸，我爱你。ayah， 亲爸呀。y a h 一定要记得。daddy，I love you。伯爱干有伯，幸福北台湾陪你勇敢说爱。幸福北台湾。
4: 国立台湾科学教育馆、国立公共资讯图书馆、国立科学公益博物馆，暑假
0: 期间提供好吃又好玩的课程哦。同时，展场还举办职业大搜集纪录片竞赛，号召国中及高中职学生一起来探索各行各业日常，奖金丰富。征件从即日起到八月十五号。
4: 对，最新资讯可到官网“即职大玩 job” 或搜寻“即职动起来”脸书粉丝专业查询。
1: 以上广告是由教育部提供。
4: 大家好，我是内政部长徐国勇。今年的租金补贴会再加码，一家三口的育儿家庭每户
1: 最高补贴金额会从五千提高到七千，减轻育儿的负担。另外，政府主动协助我们的弱势家庭，总共补贴五十万户。七月一日开始线上申请，合格再抽电动机车哦。欢迎上三百亿元中央扩大租金补贴专区，拨打零二七七二九八零零三。以上广告由内政部及内政部营建署提供。
3: 嘟嘟嘟嘟，就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟，打开，打开， Open your mind， Open your mind， 就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟 ，shoot
1: it up， pow。Ru
0: 开您的幸福生活新视野
1: ，请听学习城市万花筒。您正在收听的节目是教育广播电台教育全方位，我是岳志忠。节目的后半段又来到了我们学习城市万花筒的单元。而、呃、我们知道呢，新北市啊，幅员广大，甚至可以说它就是一个台湾的缩影，有繁荣的都会城市，但是同样也有位在山中海边的偏乡小镇。那么今天万花筒的单元呢，我们就要来谈一谈新北市偏乡学童的饮食照顾。和我们做连线的呢，是新北市政府教育局体育及卫生教育科的何茂田科长。那么科长在我们的线上了，科长你好。
5: 呃，主持人以及各位听众朋友，大家好
1: ，谢谢科长跟我们做连线哈，要我们介绍这个偏乡学童的饮食照顾。那我们知道有关于这种营养午餐了哈，其实是推行已经行之有年了嘛哈，所以我想第一个问题先请教科长的是，屏东新北市在校园午餐的推广重点是什么呢？主要又会分成哪哪些经营的模式在进行
5: ？呃，好的。呃，新北市的呃午餐的经营模式哈，呃，主要可以分成几种哈，呃，就是呃，我们有所谓的学校哈、啊、自己设立厨房哈、啊，也就是我们所称的自立厨房哈。啊、嗯。那在这个自立厨房里面哈、啊，呃，又可分成这个公办公营哦、啊，也就是由学校自办，以及委托厂商来办理，就是公办民营的模式哈。啊那，呃，我们呃这几年也开始在呃积极的鼓励学校哈，尤其是设有自立厨房的学校，可以呃联合哦邻近的学校来做联合公餐哈。哦、嗯嗯那呃，所以像刚也提到的这个，不管是公办公营还是公办民营，然后以及联合邻近学校一起联合公餐的这个，都是属于、哦、自立厨房的模式哈。哦那另外还有一部分的学校哈，则是采取所谓的中央仓储的模式哈，也就是、呃，透过公开招标的方式然后由团散的相关的厂商哈来供应餐食哈，大概可以分成这四种啊。嗯、那这几年新北市哦，为了要提升我们学校午餐的品质哈，我们投入了相当多的资源哈，在鼓励学校哈可以设立。厨房哦，也就是自立厨房哈的这样子一个方式哈，那我们称之为这个营养午餐美热地的一个政策。嗯，那这个美热地指的就是美味、热食在地供应哈。嗯嗯<哼>，因为如果学校这边来设立厨房，不管是走公办公营或者是公办民营的模式，都能够有效地提升。午餐的品质哦，包括说就是，呃，让这个午餐能够在学校自备，那它一定是热腾腾，而且也可以减少运输的过程。哦，可能带来的一些影响、哦、例如说，呃，温度的降低，然后可能会产生一些风险。嗯、哦，那也可以让这个午餐可以，呃，从这个厨房到呃学生的这个餐桌，能够有最快的、最有效率的方式来供应。哈、哦，<是>那所以我们目标从一百零八年起，我们就开始启动这个营养午餐每热地的一个政策。哦，那呃，在一百零八年的时候、哦呃，这个智立午餐的学校数哈、啊，从一百四十所提升到一百五十四所。那我们今年哈一一学年度，我们的目标是希望能够在增至到一百六十五所学校、啊。嗯、哎，目前我们是用这样子的一个政策在提升我们午餐的品质
1: 。是是是，而且午餐政策也响应到更好的目标哈、啊。你说某一些个学校就供应附近学校的午餐这样子、啊是的，呃，就诚如刚刚呃科长你所说的哈，菊、哦、端呢一直在这个硬体设备上致力提升校园的午餐的品质嘛，哈、哦，就要做很多营养午餐的餐厅啊什么的，这样。可是我们知道近年来，特别是这一年，食材成本不断的上涨，菊端如何去协助学校在成本跟品质之间去取得平衡呢？因为我们不可能一直加钱说加收学生的钱，对不对？那怎么办？啊
5: 新北市在午餐政策上面，我们一直有一个目标，就是希望能够提升这个食材的品质。嗯呃、提升食材品质的这个方式，哦、大概有两块，哦、第一块就是呃，让家长所缴交的午餐费能够有更高的比例，我们目标是能够有八成以上的比例是用在、呃、孩子的这个食材吃的食材上面。那其次哈，就是呃，新北市教育局这边，我们也编列经费，然后来补助，哦，就是各校的这个午餐哈，能够有更多的这个经费可以用在食材上面哈。举例来说哈，我们从呃1 0零二年的时候，我们就开始哈推动四加一的安心蔬菜计划。那这个已经呃行之有年，而且也是全面补助哈，嗯、就是我们全市所有的学校哈，呃三十三万名的学童，每天可以吃到呃一天的这个有机蔬菜跟四天的产销履历的蔬菜，那包括有三百一十一所的公立跟非营利幼儿园哈，大概有三万一千名的幼童哦，能够五天都吃到有机蔬菜。那也是透过这样子的一个经费的编列，大概一亿七千多万一年的经费，让呃孩子的这个呃在吃的食材这个部分，在蔬菜的部分都能够确保它的品质，能够吃到有机或者是能够吃到产销履历的蔬菜。嗯,嗯,嗯，那这块我们是跟这个新北市的果菜运销公司一起来合作，那在确保这个蔬菜品质的部分，果菜公司也来协助做一个把关。哦，包括使用质谱仪快速检验的技术，来确保这个农药不会残留在这个蔬菜上面，那<是>也能够提高它的安全性跟准确性嗯,嗯，那另外中央其实也非常重视孩子所吃的这个午餐所以呃在推动所谓的三张一 Q 的政策也就是确保孩子所使用的食材。都是国产可溯源的食材哈，嗯、<哼>那包括蔬菜、豆类、水产品、肉类、蛋类等等哈，那也透过呃补助地方政府奖励金的这个机制哈，那呃如果说能够使用这个所谓的三张一 Q， 也就是国产可溯源的食材的话，那这个奖励金哈从今年的五月开始哈，也提升到这个呃一般地区每人每餐补助十块。偏乡的学校提升到十四块，嗯，好、啊，那新北市我们也积极的来争取跟配合中央的这样一个政策，还有奖励金哈。呃、啊，目前为止我们统计哈，呃、啊，新北市已经有超过百分之九十三以上的比例都是使用三张 EQ 的食材，好、啊，这个是后续我们的目标，就是希望能够达到百分之百。啊，包括偏乡学校也都能够顺利使用到三餐 EQ 的食材
1: ，所以为了这个让学子都能够吃的健康跟安心，局端那边真的是煞费苦心了。<笑>那你刚刚你也说，学生的缴费呢，八成用在这个食材上面嘛，哈。但是我们也知道，午餐。这个成本的结构除了食材，另外还有包括人事啦、燃料啦等等的费用，那这个都在涨嘛？那各县市我想都有困难点。就就以我们新北市来说，你认为我们新北市面对这方面的最大的困难点是在什么地方
5: ？第一个部分哦，就是呃，家长所缴交的午餐费用，我们希望能够确保它大部分用在食材上面。嗯，那当然，午餐的成本除了食材之外。还有人事跟燃料的这些成本，那这个人事跟燃料的成本，就是由呃教育局这边我们来啊、哦、协助学校，啊、哦、包括刚才提到的，在学校设所谓的自立午餐厨房，那从某种程度上面就可以透过政府的补助设立厨房，然后能够呃确保。就是人事跟燃料的费用能够由政府这边来指引哈。嗯、mm hmm. 那呃，其实我们这几年这样子看下来哈，呃，在人事跟燃料这个部分哈，呃，会比较困难的，应该是在偏乡地区。是。因为偏乡地区呃比较不容易像都会区这样设立自立午餐厨房，因为这涉及到呃学校的规模，涉及到学生的人数以及整个供餐量的这个部分。啊、所以会比较是呃，透过所谓的团膳的供应的这个部分在做处理。嗯，但是团膳供应的话，那就会涉及到运输成本。哦、啊，那运输成本如果因为偏向地区的关系的话，运输成本就会提高，那就有可能压缩跟排挤到所谓的食材成本。嗯、啊，或者是人事成本的这个部分。嗯、所以呃，这几年哈、啊，教育局我们也跟中央合作。哦，推动所谓的天乡学校中央厨房计划。那这个计划本身哦，就是希望能够透过专案性质来协助天乡学校、哦。一方面能够呃，如果是设有自立午餐厨房的学校，能够改建为中央厨房
3: ，也就是
5: 能够联合天乡的相关的学校来做联合供餐。
3: 好、哦，那这样子
5: 的一个联合公餐的话，就可以降低团膳供应的比率。在运输费用这个部分，也能够透过加入这个偏乡学校的中央厨房计划，来获得政府的补助。那另外，如果说呃学校它没有办法参与中央厨房计划、呃、例如说它可能、呃、距离更为的偏远，好、哦，那但是它是学校是设有厨房的话。那我们也启动所谓的食材联合采购的这样子的一个机制，也就是让这些呃非中央厨房售工餐的学校可以联合起来，变成一个食材采购联盟
3: 。那这样的
5: 话就可以透过提高采购数量，压低压低成本，压低相关的成本。也能够让食材供应商更愿意来配合这个政策。来供应品质更好的食材，嗯,嗯，那像这样子的一个食材采购联盟的部分，我们也跟中央合作，我们来补助这些食材采购联盟的呃、啊、运输的费用，好、啊，那也可以透过这样子的方式来提高采购规模，降低食材成本，也能够确保食材的品质。那在这样子一个中央厨房计划跟食材采购联盟计划推动的过程当中，我们也鼓励学校。哦，如果要争取这样子的一个补助款的话，鼓励学校必须要使用三张 EQ 的食材，那也请哦，包括相关的食材供应商这边要一起来共同配合，提供这个国产可溯源的食材，也就是三张 EQ 的食材，整体性的来提升偏乡学校的午餐的一个品质、哦，大概会用这样一个方式来做一个。推动，
1: 所以局端在这个部分真的是煞费苦心哈，用了很多很多的方式去解决这样的问题哈。那聊这帮科长，我们稍微休息一下，听段音乐。回过头来哈，当然还有关于这个偏乡的这个怎么样来更进一步的照顾的问题，我们再继续聊下去，好不好？我们稍后回来。就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天跟我们做连线的是新北市政府教育局的何茂田科长，他来跟我们谈的呢是有关于偏乡学童的饮食照顾的问题哦，那刚刚科长已经跟我们聊了，我们市府啦，包括了中央啊等等，对于其实这些偏乡学童的照顾可以说是无微不至哈。那呃。接下来我想请教的科长的嗜好。我们新北市政府除了致力于学校午餐品质的提升哈，但是我想很多家长也会更关心的事情就是，是否能不能保障所有的学生都能够享用到午餐呢？因为我们知道其实有很多的弱势家庭，他们的小孩可能是付不出学费来的嘛。那对于这些的照顾，局端那边又是怎么来进行的呢？呃
5: ，好的。呃，刚才其实我们花了一点时间来讲。这个午餐品质提升的这个部分，哈，那呃，就如同主持人所说，哈，那午餐品质提升的同时，哈，是不是能够让所有的孩子都能够享用到，啊，这个呃新北市的学校午餐，哈，那在弱势的这个部分，哈，其实我们新北市政府哈每年都呃，编组预算，哈，呃，会针对我们的弱势。好，或者是这个呃无力支应午餐费用的这些孩子、哦、我们编列预算来做全额补助、哦，只要他符合这个弱势学生的条件的话，他们的午餐是由政府这边来支持的哈。哦嗯、<哼>那呃，这个教育阶段别哈、呃，除了这个呃国小、哦、跟国中之外哈、哦，那新北市这边我们特别加码到高中值。也就是让他在新北的这样子一个学习的各阶段，都能够享有政府的一个补助哈。国小、国中、高中级的弱势学生，呃，午餐费用是由呃教育局这边全额来指引哈。那当然有一些孩子他可能会有一些紧急用餐的急难需求哈，呃，可能在课后或者是在假日。啊，如果他有这样一个紧急用餐需求的话，哈，那新北市也有一个呃，我们自己呃非常重要的一个政策，哈，就是幸福保卫战的这个政策。对,对对。好、啊，那呃，我们这几年也积极的，除了超商之外，我们也跟呃这个呃八方云集，还有粮社和排骨。还有胡须张卤肉饭等等的这些，呃，愿意来投入资源协助我们孩子协助新,新北教育的这样的一个企业来做合作，嗯，啊、呃，所以如果说有这些用餐急难需求的话，都可以到新北市境内的四大超商，或者是到呃刚才提到的八方云集、粮食汉排骨、胡须张的卤肉饭来领取餐点。好，那后续我们也会有一个相关的协助机制。嗯，好，那呃，教育局这边也会来接手，好，来透过这样子的一个呃个案的一个服务，
3: 然后来了
5: 解后续是不是真的还有其他的困难，以及提供更多的协助。
1: 啊，真的是非常周详，而且非常贴心的一个政策哈。像“幸福保卫战”这个，我知道这些年下来，的确帮助了很多同学的不方便啊，解决了这个燃眉之急，真的是很棒。当然，我们刚刚讲的都是吃的问题，就至少孩子们都吃得可以吃得到、吃得饱了嘛哈。但是除了吃得饱、吃得到之外呢，安全也是一个非常重要的问题。像学校营养午餐呢，会供应多、呃、很多学生啦、师长啦、餐盒啦什么的，所以掌握校园午餐。的这个食品安全就显得非常非常的重要了。那新北市除了提升自立午餐厨房的比例跟食材品质之外，还有运用哪一些方式来掌握这个安全呢
5: ？好的，食安这一块哦，一直都是新北非常非常重视的一个部分、哦、嗯，那要让孩子吃得好，然后吃得到，那更重要是吃的安全。啊，所以我们在整个，呃，除了刚才提到，我们希望能够透过呃营养午餐每日地的政策哦，提高呃学校的自立午餐的一个比例跟数量啊、哦，因为如果说这个自立午餐能够由学校这边来办理的话啊、哦，至少在品质的部分哈、哦，学校这边可以来协助做一个把关哈。哦、是。那当然就是呃，包括说像团膳的这个部分哈、哦，我们也透过哈呃订订相关的契约范本。好，也就是让学校跟业者这边在订定范本的时候，能够透过契约的方式来保障食品的安全。好，所以包括像如果有发生这个食品中毒事件，或者是哈有一些食安疑虑的事件哦发生的时候，那可以透过这个契约来给予业者进行相关的法则。嗯，好，包括说可以增加祭奠。或者是提高罚款的额度。那同时，在食安事件的通报这个部分，也是我们非常重视的。所以我们这几年也积极的在呃修订相关的通报流程跟表单，让学校如果发生疑似食安事件，或者是疑似食品中毒事件的时候，能够用最快的时间进行通报。教育局跟卫生局这边接到这个通报资讯的时候，我们就会立即启动查验以及这个相关的稽核的制度，来厘清事件的发生的原因，并且也能够对厂商课余相关的责任，以及后续呃针对这样的一个午餐供应链的部分去做相关的改善跟加强。
3: 嗯。
5: 所以在稽查密度的这个部分，新北市我们有一个三级稽查的一个三级管理机制。好，首先第一个哦，就是学校如果是设有自立午餐厨房的话，那每天一早哦，食材送到学校的时候就要进行验收
3: ，而且要
5: 按照我们的验收记录表逐项去做查验，哦，确保这些食材供应无虞，以及它的品质也要能够确保。那另外，我们的卫生局、农业局跟教育局，我们也共同组成午餐品质的联合稽查小组，每月一次哈、哦，用高密度的方式来访查学校、团散业者以及食材供应商。嗯哼。那同时哦，教育局这边我们也有一个专案计划，好，然后我们有这个呃午餐稽查的一个专案啊，我们会邀请。相关的专家不定期的啊，每学期都安排到学校啊，包括学校的自立午餐厨房，或者是到这个呃厂商的这个中央厨房这边，去针对他的作业厂区的环境卫生以及人员管理的项目去进行检核。那这是我们的三级稽查的制度哈，嗯、另外就是我们也配合中央教育部哈，就是能够落实所谓的食材登录的机制，好，透过呃学校这边哈，每天将、呃、所获得的食材登录到智慧化校园餐饮系统，嗯、那能够确保学校每天能够进行相关的验收。而且所有的食材登录到系统上面，后续如果要进行相关的追查、啊，或者是一些后续品质的追踪的时候，就可以透过这个大数据的平台来进行掌握。<是>那透过这个平台系统、啊、也能够确保学校、啊、能够使用、啊、国产可溯源的食材，包括后续的三张 EQ 奖励金的申请，现在也透过这样子一个平台大数据的方式来做行政减量。那也能够强化哦，这个学校食材的验收以及它的可追溯性。嗯,哼
1: 嗯
5: 哼，那在前阵子啊，大家会比较关心的是美猪进口的这样子一个议题
1: 、啊。哦，莱克多巴
5: <笑>对，呃，我们新北市这边哈、啊，就是为了要确保哈学校的这个呃饮食哈、啊、都能够使用国产猪肉，而且哈、啊、瘦肉精零检出哈、啊，所以我们从一百一十年开始哈、啊。我们就替我们新北市的学校午餐厨房来采购瘦肉精的快速检验试剂。那学校这边每月、哦、至少要裁剪两次，透过这个试剂来检验、呃、所这个呃购买的肉品、哦、尤其是猪肉的这个部分、哦、是不是含有瘦肉精？嗯、而且定期回报检验结果哈、哦。从一百一十年到现在、哦、透过这样子一个试剂的采购。学校定期的检测，目前为止，我们新北市，的孩子所食用的猪肉都是国产，嗯、而且来记都是零检出的，<好>那如果后续真的不幸有检验出阳性的话，也要立即做通报。嗯、那我们会将肉品再送到检验机构再做一个确认，然后我们会持续来捍卫我们的食安，哦，这是我们努力的方向。
1: 哎，好，真是层层把关哈、哦，所以不管在食材的品质啦、量的需求啦、跟安全的保障，极端都是面面俱到了啦。好、哦，但是呢，有一个问题就是，我们还是知道看到，就是说做出来的餐很多时候都会有所谓的剩食，对不对？就是同学学生毕竟每个人口味不一样嘛，都是有剩食。<是>然后，针对于这些剩食的处理哈、哦，那市府那边又是怎么样去克服呢
5: ？好的，其实哈、哦，学学童哦，食用这个营养午餐哈、哦。它本身其实就是教育的一部分，嗯，啊，所以透过营养午餐的一个实施，然后能够让孩子也能够培养所谓的饮食教育的一些相关的职能，<是>其实是非常重要的。没错，尤其是在珍惜食物的这个部分，如果孩子能够很清楚地知道他所吃下去的食材，哦、啊，从产地到餐桌这个过程，哦、啊，其实是呃相当多的呃这个长辈。好，哥哥姐姐，然后或者是相关的业者，大家一起共同努力奉献哈，才能够呃有这样子一个热腾腾、香喷喷的一个午餐哈。那我想孩子一定会更加的珍惜哦他的餐桌上的这些午餐食材哈。嗯、所以第一个哈就是强化饮食教育的这个部分，从产地到餐桌，也让孩子知道他们吃到的都是台湾产地的一个优质农产品。那另外，我们也持续来推动所谓的食实教育、啊，那在这个食实教育的部分、啊呃、包括我们在学校设立食实冰箱，嗯、然后另外、呃、也来办理相关的食农教育的活动、嗯<哼>啊，那也透过定期的填报，然后鼓励学校能够去掌握校内的一个厨余的数量，并且朝减量的方向来推动。嗯、那鼓励孩子能够把饭菜吃光光，推<是>动美食空盘的运动。那这些厨余，我们也希望能够透过循环经济的方式，好、哦、能够让这个厨余能够来做后续的相关的循环，例如成为堆肥，或者是透过黑水虻的方式来让它成为可以回归土地的一些相关的资源。嗯，那呃。这部分哦，透过食实，然后以及饮食教育的推动，那、啊、鼓励孩子好、啊、能够珍惜食材，然后也能够爱惜食材，嗯，然后能够在我们呃在这个午餐品质或者是午餐的营养。的把关上面，能够让孩子在成长的过程当中，能够最大的照顾
1: 。是的，透过饮食来培养孩子们爱物喜物的观念，也是非常非常重要的。是的，嗯，今天真的非常感谢哈，我们就非常谢谢市府对于学子们午餐政策的周延跟贴心了，让我们新北的学子的午餐都能够得到安全啦、品质和需求各方面的保障。我想局端也真的辛苦了，你们真的是用了很大的心力哈。谢谢你们对于孩子们的照顾，呃，最后呢，当然还是要感谢，呃，何茂田科长今天为我们大家做的详细的说明，谢谢科长哦
5: ，谢谢主持人，谢谢各位听众
1: ，谢谢。感谢您收听今天的《教育全方位》，我是月志中，祝大家有一个愉快的新奇假日，我们下个礼拜天见，拜拜。